0: Merhabalar ben Rıfat Özcan, en yerel ve en küresel podcast noktası olan Politikkes programındasınız. Bu programda ülkemizde ve dünyada meydana gelen gelişmeleri, iletişim, sosyoloji ve siyaset gibi alanlar üzerinden konuklarımla birlikte geniş bir perspektifle ele alıyorum. Haydi başlayalım. Bugünkü konum Brookings Enstitüsü araştırmacısı ve Robert Boş Akademisi üyesi Galip Dalay. Önce kısaca kendisini tanıtmak isterim. İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun o, e, Galip Dalay, London School of Economics'te yüksek lisansını, Oxford'da ise doktorasını e, tamamlamıştır. Huffington Post, Newsweek, Le Monde, El Cezire gibi platformlara katkı veren Dalay, Türkiye'de de Karar Gazetesi'nin dış politika yazarıdır. Kendisiyle bugün Arap Baharı sonrası iki farklı kutbu temsil eden Türkiye ve Birleşik Arap Emirliklerini konuşacağız. Şimdi kendisine bağlanıyoruz. Programa hoş geldiniz Galip Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Davetimiz de kabul edip programa katıldığınız için çok mutlu ettiniz bizi. Bugün Galip Dalay ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve bu ülkenin Türkiye ile ortadaki çekişme noktalarını ele alacağız. İlk olarak da hocam şunu sormak istiyorum. Geniş bir bölgede kurduğu askeri üst bölgeleri söz konusu Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve Arap Baharı süreciyle birlikte... Özel e nüfusunun ciddi bir şekilde Orta Doğu'da arttığını görüyoruz. Geniş bir coğrafyada oldukça müdahaleci, proaktif, itirazlı bir dış politika izliyor. Söz konusu bu küçük devletin dış politikasının arkasındaki dinamikleri e, öncelikle sormak istiyorum. Daha önce daha çok parasal gücüyle gündeme gelen bu, bir refah devleti olan Birleşik Arap Emirlikleri nasıl oldu da bu kadar hırslı ve Orta Doğu'da aktör olmaya çalışan bir devlete dönüştü.
1: Bu biraz da Orta Doğu'daki değişimin öyküsünü yansıtıyor. Yani bu bugün bu çekte sadece Birleşik Arap Emirlikleri değil ama genel olarak Körfez ülkelerini konuşmamız Orta Doğu'daki ağırlık merkezinin geleneksel Arap devletlerinden Körfez ülkesine kaymasıyla alakalı. Tüm tarihi olarak Orta Doğu'da işte Mısır gibi, Irak gibi, Suriye gibi daha geleneksel ağırlık merkezleri vardı. Fakat son yıllarda bu geleneksel ağırlık merkezleri son yıllarda öyle aslında. Epey bir süredir bu geleneksel ağırlık merkezlerinin ağırlığında dramatik bir azalma var. İşte Suriye iç Savaş yaşıyor. Irak fiili olarak üç parçaya bölünmüş durumda. Yani siyaseten felç olmuş durumda. Ve Mısır'ın ise darbeden sonraki hali zaten ortada. Dolayısıyla da Ortadoğudaki ağırlık merkezi Körfez'e kaydı. Sadece Birleşik Arap Emirlikleri değil son yıllarda bütün Körfez ülkelerinin özellikle de Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar'ın epey aktivist bir dış politika izlediğine şahit olduk. Epey aktivist bir güvenlik politikaları uluslararası ilişkiler ağını yönetmeye çalıştığına şahit Olduk. Burada ise son yıllarda özellikle Birleşik Alp Emirlikleri daha fazla ön plana çıktı. Bunun işte dediğim gibi birinci sebebi Birleşik Alp Emirlikleri'nin bu ölçekte ön plana çıkmasının sebebi diğer geleneksel ağırlık aktörlerin bir şekilde resmin dışında kalmaları veya da resimdeki güçlerine bir azalma yaşanmaları. Diğer bir sebep bu tabii ki finansal güçleri. Sahip oldukları finansal güçleri, sahip oldukları finansal neftelikleri ve uluslararası ittifak ilişkileri. Çünkü bu ülkeler aynı zamanda özellikle batı nezdinden epey yakın ilişkilere sahipler. Amerika'yla veya da diğer batılı ülkelerle. Üçüncüsü de bunun üzerine işte bu finansal gücünü stratejik ve jeopolitik kazanımlarına daha sık bir şekilde aktarmaya çalıştığını görüyoruz. Ve özellikle de Arap Baharı'ndan sonra. Arap Baharı'ndan sonra bu Birleşik Krallık'ın gittikçe kendisini Arap Baharı karşıladığı dalganın en en ateşli, en hareketli savunucusu haline geldi. Bu Arap Baharı karşıtı dalganın zaten bu, bu Birleşik Krallık'ın son yıllardaki konuştuğumuz birçok müdahalesinde hala Arap Baharı yelpazesiyle Arap Baharı perspektifiyle okumamız gerekir. Katar müdahalesinden e, Libya'ya, oradan işte Mısır darbesine, oradan işte Ortadoğu'nun diğer e, sıcak bölgelerine müdahalelerine işte ee, Yemen gibi, işte hatta kısmı olarak Suriye gibi. Dolayısıyla burada Arap Baharı'ndan sonra bölgesel bir yarılma yaşandı. Bu bölgesel yarılma e, 3-5 aşamada yaşandı. Bu temelde bölgenin geleceğiyle alakalı, Bu böl bir bölgesel düzen bir bölgesel düzen tasavvurların çatışmasına aşağıya oldu olduk. Burada da işte Arap Birliği kendisini bu otoriter bölgesel düzenin, işte otoriter rejimlerin en, en harayetli, en sesli pavunusu haline getirdi. Hatta bunu işte Suudi Arabistan'dan dahi daha fazla yapan bir aktöre dönüştürdü. Zaten bunun bir sonucu olarak da işte Türkiye'yle, işte Orta Ozturuk'daki İslami yapılarla, işte Katar'la daha sık bir e, karşı karşıya gelme durumu yaşadık.
0: Biraz Arap Baharı'ndan işte bahsettiniz aslında ama yine de şeyi sormak istiyorum. Yani Arap Baharı öncesi ve sonrası Birleşik Arap Birliği emirliklerin dış politikadaki farklılığını nasıl ayırt edebiliriz? Arap Baharı onların bazı kaygılarını mı tetikledi bu kadar ruaktif dış politika izlemeye başladılar? Arap Baharı herkesin kaygılarını etkiledi bölgede.
1: Çünkü en nihayetinde toplumsal bir meşruiyetle iktidarı kullanan herkes kaygılandı Arap Baharı'ndan. En nihayetinde Arap Baharı yani bir meşhuriyet meşhuriyet başkaldırısıydı. Bir işte siyasal özne olma talebi, bir siyasal aktör olma talebi başkaldırısıydı. Bir sisteme müdahale edebilme talebiydi. İnsan gibi yaşama talebiydi. Ekonomik olarak, siyasal olarak, iktidar olarak dolayısıyla bölgede siyasal gücünün meşhuriyet zemini muammalı olan veya da çok da güçlü olmayan bütün aktörler Arap Baharı'ndan kaygı duyuyordu en nihayetinde mesele şöyle baklar, Bu Arap bağrında işte Tunus'ta veyahut da Mısır'da yakılan bu ateş bir gün Erve'ye geç, Körfez'e de ulaşacak, diğer yerlere de ulaşacak. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri de Suudi Arabistan'da, işte Mısır'da darbeden sonra tabii ki. Yani o, Arap dünyasının 3 aşağı 5 yukarı meşru bir rejim türüne sahip olmayan veyahut da ismi ölçüde demokratik kanalların setilmediği her yer buradan bu süreçten çok ciddi manada kaygı duydu. Fakat bu kaygıyı maksimum yaşayan ülkelerin başında Birleşik Alp Emlikleri geliyordu. Yani bu aslında paradoksal olarak da biraz da bir e, ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü normalde Müslüman kardeşlerin, Birleşik Alp Emliklerin devasa bir ağa sahip olduğu söylenemez. Yani Mısır'daki gibi ve hatta hatta Suriye gibi hatta diğer birçok ülkedeki gibi. Fakat buna rağmen bu anti-Müslüman kardeşler dalgasının en güçlü, en hararetli savunucusu haline geldi. Bu Ur'da 10 milyarlarca dolar para harcadı. Bu Ur'da işte Suriye Milli birlikte Mısır'da bir berbe mühendisliği yaptılar. anti Arap Baharı, anti Müslüman kardeşler, anti İslamcılık parantezinde okumalıyız. Fakat işte buradaki asıl korku ne sorusu? Yani hani eğer Birleşik Arap Emirlikleri'nde bu ölçekte bir Müslüman Kardeşler örgütü varlığından bahsedemiyorsak, Birleşik Arap Emirlikleri neyle savaşıyordu? Yani bu o milyarlarca dolar parayı, bu kadar jeopolitik yatırımı ne yapıyordu? Burada işte gerçek bir tehditten ziyade daha toplumsal bir trendle kavga ettiğini gördük. Yani aslında temelde bir toplumsal trendle e, kavga ediyordu. Bu toplumsal trend de işte Arap dünyasının değişim talebiydi. Ve bu değişim talebinin ima ettiği bölgesel düzenli. Son yıllarda işte bütün bu temel başlıkları yani işte bütün bu kriz bölgeleri, Yemen'i, Katar'ı, işte Libya'yı, Mısır'ı, Sudan'ı bunların hiçbir tanesini tek başına meseleler olarak görmemeliyiz. Yani bunlar temelde Arap dünyasında bölgesel düzen arayışının parçaları gibi zaten buradaki otoriter rejimler de buna bu çerçeveden e, bu çerçeveden bakıyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu noktada yeni bir siyasal İslam'a karşı da hatta İslam hareketlere karşı da son yıllarda yeni bir siyasal sözcülüğün ötesini ideolojik bir sözcülük pey yapmaya çalışıyor. Bu da sonuçta Arap için güçmeye çalışıyorlar. Hem Heartland gittikçe Arap bağrından itibaren demokrasi talebini bu Birleşik Arap Emirlikleri olsun, Suudi Arabistan olsun, işte darbeden sonra Mısır olsun İslamcı bir talep olarak mahkum etmeye çalışır Yani neredeyse demokrasi talebini İslamcı bir talep olarak kodlamaya çalıştılar. Batıyı bunun üzerinden korkutmaya çalıştılar. E, bu aslında İslamcı hareketlere çok ciddi manada bir, bir moral veya da bir ahlaki üstünlük sağlıyor. Çünkü demokrasi mücadelesi e, ciddi manada İslamcı bir talep olarak gündeme gelmesi. Buradaki aktörlere de epey bir zemin kazandırıyor. Şimdi buna karşı ise Arap bağrı bu bir kısmı ölçüde yasa İslam'ı reddetme, İslamcı hareketleri reddetme ama kısmı ölçüde Türkiye ve İran'ın Arap ilasındaki nüfusunu dengelemek için çok ciddi Arap milliyetçiliği söylemler epey sarıldığını görüyoruz. Bunu Katar advokasındaki talep listesinde görebiliyorsunuz. Daha önceki işte devlet yetkililerinin söylemlerinde bunu görebiliyoruz. İşte en son Libya'ya dair kullanılan cümlelerde bunu görebiliyoruz. Fakat sıkıntı şu, bu Arap milliyetçiliği gittikçe Arap sokandan korkan bir ideolojiye dönüşüyor. Yani bu otoriter dörtlü dediğimiz Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Suudi Arabistan ve Bahreyn, yani söylemsel olarak gittikçe Arap milliyetçiliğini daha fazla kullanıyorlar. Fakat kullandıkları formüla da Arap milliyetçiliği Arap sokağından korkan bir yapıya dönüşüyor. Bu da biraz Arap Bahri sonrası bölgesel yarılmaya bir resim tutuyor. Bu bölgesel yarılmanın bir tarafında değişim talebi var. Bu değişim talebinin dediğim gibi bu otoriter rejimler değişe demokrasi talebini işte İslamcı talebiler olarak kodlayıp mahkum etmeye çalışıyorlar. Buna karşı ise bir Arap milliyetçiliği de gittikçe bu otoriter bir otoriter rejim ideolüsüne dönüşüyor şu anda Arap dünyasında. E bu otoriter rejim ideolüsüne dönüşmesi de Arap için sadece krizini derinleştiriyor. Toplumla arasındaki bağını daha da zayıflatıyor. Bu da işte Arap, Arap milliyetçiliğinin işte 1950-60'lardan sonra yaşadığı krizden sonra ikinci bir kriz dalgasını adeta tetikliyor gibi gözüküyor. Çünkü eğer Arap milliyetçiliği temelde ...de otoriter rejimlerin topluma, bir topluma baskı aracının ideolojisine dönüşüyorsa... burada da bu ideolojinin makbul görmesi, kabul görmesi uzun sürede pek olası olmayacak. Siz de biraz önce
0: diğer körfez ülkelerinden de bahsettiniz. Onların da e, aktif bir dış politika izlediğinden bahsettiniz. Özellikle burada Katar'ı sormak istiyorum. Yani her, her iki ülke sizin bahsettiğiniz işte Katar e, değişim talebinin temsilciliğini yaparken... ...bir de Çıkarap tam tersi görüşü savunuyor... Bu iki ülkenin bu kadar farklılaşmasının nedenleri olarak neler söyleyebilirsin?
1: Ya bu yani birincisi Katar'ın muhtemelen tarihsel güvenlik kaygılarının üst vatanında öncelikle Suudi Arabistan yer alıyor. Yani muhtemelen ka kadar tarihsel olarak en büyük tehlikeyi. Çünkü bu biraz şu kadere uğramamak için de bu yapılıyor. Katar Bahreyn'e baktığında, Bahreyn'in Suudi Arabistan'ın Bahreyn'le kurduğu ilişkiye baktığında, Bahreyn adeta Suudi Arabistan'ın bir vilayeti gibi temelde. Neredeyse Bahreyn'in hiçbir önemli ilişki, güvenlik politikası yok ki Suudi Arabistan etkisi bundan hissedilmesin. Şimdi Katar tabiri bir bahrenleşmek istemiyor. Daha önce de işte bu sadece Araplarından sonra değil, Araplarından önce de bir bahrenleşme sürecine girmek istemiyor. Bahrenleşme sürecine girmek istemediğinizde de kendinizi işte Suudi Arabistan'a karşı daha fazla kendinize koruma kalkanı sağlıyorsunuz Kendinizi işte daha fazla farklı ittifak ilişkilerinin içerisine dahil ediyorsunuz. Ve mesela El hikayesi biraz böyle bir şeydi. Yani El Cezire Katar'ı haritada konumlandırdı. Katar'ın yumuşak bir koruma kalkanı sağladı kısmi ölçüde. Şimdi dolayısıyla buradaki ilk basamak Suudi Arabistan'dan, yani Suudi Arabistan'a karşı duyulan tarihsel bu tehdit algısının önemli bir etkisi var. İkincisi Katar, e, Suudi Arabistan veyahut da Birleşik Arap Emirlikleri'ne farklı olarak içeride bir, tabiri caizse Arap Bağrı vari bir İslamcı yapı korkusu yok. Yani zaten Katar'daki Müslüman kardeşler kendisini çok önceden pes etmişti. Ama ölüm dışında da Katar'ın görece daha küçük olması ve işte Katar'ın da yani normalde işte diğer rejimler gibi e, bir naşı olmasına rağmen hem küçük olması hem de sistemde biraz daha fazla nefes borularını açıkıyor olması bu ekonomik refah üzerinde bir meşruiyet şeyini daha takip ediyor Katar'ın bir meşruiyet inşasını daha fazla takip ediyor. Üçüncüsü de Katar bunu sadece hani bir Arap baharına inandığı için değil Arab Baharı üzerinden bir imkan alanı gördü. Yani Arap Baharı dalgasının başarılı olacağını, bu dalga başarılı olduğu takdirde bu dalganın şampiyonluğunu, savunuculuğunu yapan bir ülke olarak bu bölgedeki jeopolitik rekabetteki etki alanını geliştireceğini düşünüyordu. Yani orada son derece tabi jeopolitik bir okumayla ideolojik bir okumadan ziyade jeopolitik bir okumayla yani böylesi bir e, yatırım yaptı. Ve buna karşı Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de daha demin anlattığım gerekçelerle tam tersi bir okuma yaptılar ve ta tam tersi yatırımlar yaptılar. Zaten bu Katar'la bu ülkeler arasındaki kriz temelde bir Arap Baharı krizi, temelde bir bölgesel düzen krizi. Yani bu bölgesel düzenin iki farklı e, bölgesel düzen tezinin, iki farklı bölgesel düzen önerisinin yaşadığı çünkü en nihayetinde Arap Baharı muhtemelen son yılda bu hemen sömürgecilik sonrası dönemi çıkaracak olursak veyahut da işte bu ülkelerin sömürgeler, sömürgelerin kurtulma dönemlerini dışarı tutacak olursak Arap Baharı şu ana kadar bölgenin nasıl bir geleceğe sahip olmasının, bölgede toplum devlet ilişkilerinin işte bölgede bireyle devlet ilişkisi buna benzer birçok başlıkta çok net olmasa dahi en anlamlı tezlerden birini te temsil ediyordu. Buna karşı ise bu otoriter rejimler bir daha çekici bir alternatif tez önermekten ziyade bu tezi biraz trajediyle boğmaya çalışıyorlardı. Trajediyle terbiye etmeye çalışıyorlardı. Toplumu bu tezden, topluma trajediler göstererek işte Suriye'de, Mısır'da trajediler göstererek bundan feragat etmelerini bekliyor. Fakat buradaki temel Fark şu oldu. Şu anda yeni bir siyasal psikoloji var. Yani bugünkü mesela Arap dünyasındaki bugün otoriter rejimlerle daha önceki otoriter rejimleri birbirinden ayıran en temel özelliklerden bir tanesi. Daha önceki otoriter rejimler göreceli olarak o rejimleri daha fazla kabullenen bir siyasal psikoloji üzerine beğendikleri için daha sudülebilir oluyorlardı. Fakat bugünkü otoriter rejimlere baktığımızda artık otoriter rejimleri kader olarak görmen bir siyasal psikolojiyle mücadele ediyorlar. Yani Arap Ar neyi değiştirdi sorusunun bence en önemli gerekli cevabı Arap dünyasındaki Arap toplumların siyasal psikolojisini değiştirdi. Otoriter rejimlerin bir kader olmadığını inandılar. Az da olsa çok uzun erişim olmasında Şeyler yaşadılar. Yani bu demokrasi veyahut da hürriyet veyahut da bu değişimin, değişimin bazı yansımalarını gördük. Bu yansımalarını tattılar yani. Bu nedenle bu siyasal psikolojiyi yani yaşadıklarını kader olarak görmeme siyasal dönemesi Arap bağrında yaygın olduğu sürece bu otoriter rejimlerin krizi daha da derinleşiyor olacaktır. E zaten önümüzdeki dönemde de işte bu, bu siyasal psikolojilerin mücadelesini göreceğiz. Bu siyasal psikolojiler ve bu siyasal rekabetler temelde Yeni bir bölgesel düzen talebiyle ilişkili olacak ve bu da 3-5 yıllık bir meseleden bahsetmiyoruz. Burada bir nesil boyu bir değişim dönüşüm sancıları yaşıyor olacağız. Bu değişim dönüşüm sancıları çok gel gitli olacak. Çok trajik olaylar yaşanacak. Fakat bölgede benim şahsi kanaatim bölge değişimi yaşamadığı sürece bölgesel bir normalleşmenin
0: olması mümkün değil. Birleşik Arap Emirlikleri'nin iç politikasına dair bir soru sormak istiyorum. Yani bu çok dillendirilen bir durum da değil genelde. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin izlediği dış politika bu diğer altı emirlik tarafından da destekleniyor mu? Onlar da bu proaktif dış politikaya razılar mı? İşte Somali, Libya ya da Yemen gibi bölgelerde bir başarısızlık söz konusu. Yani Batı tipi bir muhalefetten bahsedemesek de içeride bunda tepkiler oluyor mu?
1: Ya buradaki temel şey şu. Şu anda en niyetinde finansal güç Abu Dhabi'de. Bu 2008-2009 ekonomik krizi özellikle Dubai'yi de çok kötü vurdu. Çünkü Dubai turizm, finansal sektörlerine daha fazla yer. Hayatım yapan bir yerdi. Abu da bir işte enerji sektöründe daha güçlü olan bir aktör. Dolayısıyla buradaki hani rıza gösterip göstermiyor sorularından öteye buna karşı çıkabilme yetilerine sahipler mi? Yani bu Muhammed bin Zayid'in izlediği dış politikaya karşı çıkabilme yetilerine sahiplenme imkânlarının sahip sahiplenme enstrümanlarına sahiplenme şu anki resim sahip olmadıklarını gösteriyor finansal gö güç abdabide e, siyasal güç abdabide askeri güç abdabide uluslararası ilişkiler abdabide dolayısıyla hani muhtemelen diğer bu ölçekte gölgede bırakılmayı, bu ölçekte bir aktivist dış politikaya ram olmalarından mutlu değillerdir. Fakat bu politikayı da ortadan kaldırabilecek da bu politikaya da e, muhalefet edebilecek, bunu edebilecek de askeri, siyasal, ekonomik koşullara sahip gözükmüyorlar. Bu nedenle de yani onlar ne hissediyor sorusu bir analiz ögesi olarak anlamlı olabilir ama siyasal sonuçlara açısından çok anlamlı değil çünkü iyi mi yani buna taraftarlar mı karşıtlar mı ee, sorusunun şu anda siyaseten bir sonucu yok çünkü en nihayetinde bu politikayı çok da değiştirebilecek enstrümanlar sahip gözükmüyorlar. Bu nedenle de dediğim gibi yani bunun bir siyasal sonuçlar perspektifle bu meseleye baktığımızda ne hissettiklerinin çok da anlamı yok yani şu
0: aşamada. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir aktif dış politikasını sürdürebilirliği var mı? Hem parasal hem de bölgenin büyük ülkeleri olan İran ve Türkiye ile boy ölçüşmesi mümkün müse göre? Bazen müttefi olan tutarlarla da sürtüşmesini görüyoruz. Yani para onlar için her şeyin bir çözümü olacak mı?
1: Durdurulur mu soru soruları genellikle şunu içermesi gerekiyor nasıl bir zaman diliminden konuşuyoruz? Eğer mesela 2 yıllık bir zaman diliminden konuşuyorsak, evet sürdürülebilir ama 20 yıllık bir zaman diliminde konuşuyorsak şahsi kanaatimi sürdürememez. Buradaki sürdürülür mü sorusu sadece Birleşik Alp ile alakalı bir soru değil. Yani bu bölgedeki diğer ülkeler nasıl bir e, dönüşüm, nasıl bir değişim geçirecekleriyle alakalı? Yani bu Arabistan belli bir sözü ona e, hacim olarak Birleşik Alp Emlükleri büyük olmasından anda mütevelli Şu olacak mı yani? Birleşik Alp Emlükleri bu yaptıklarından cimana rahatsız olup aradaki mesafeyi mi atacak? Yoksa e, oraya göz mü uymayacak? Veyahut da işte Türkiye ile İran Birleşik Arap Emirlikleri'ne tabi caizse bir ders mi vermeye çalışacaklar? Yoksa epey uzun bir süre yaptığı gibi bunu kolere edecekler? Yani burada sürdürülebilir mi sorusu biraz zaman dilimiyle ilişkili bir soru. Birleşik Arap Emirlikleri kısa vadede bu aktivizme devam edecektir. Ama uzun vadede bu aktivizmi sürdürebilecek hacme de sahip gözükmüyor. İlişkilerin derinliğine de sahip gözükmüyor. İkincisi de bu ekonominin geleceği de sanki buna dair çok İyimser bir, bir resim ortaya koymuyor. En nihayetinde bu enerji piyasaları bir süredir epey bir sıkıntı yaşıyor. Bu piyasaların kısa ve orta vadede de bu sıkıntılarının pek gideceğine dair bir emare gözükmüyor şu anda. Dolayısıyla da muhtemelen önümüzdeki dönemlerde Birleşik birlikte Emirlikleri bu izlemek istediği dış politika ile alakalı sürekli bunun limitlerini görecektir. Fakat bu limitler ciddi manada birleşik Arap Emniyetleri birçok noktada, birçok bölgede karmaya mı yol açacak? Onlara tabi caizse sahanın dışına, masanın dışına atılmasını sağlayacak mı? Onu da işte dediğim gibi yani bu diğer ülkelerin ne kadar sert bir karşıt politika izleyeceği ile alakalı ama şunu söyleyebiliriz bu politikanın işte bu son dönemde yaşananlar dahi bu politikanın limitlerini gösteriyor. Yani işte Katar krizi şunu gösterdi. E, Katar gibi küçük bir devlette dahi işte Kuddar Arapesan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Bahrain, istediği sonucu alamadı. E şimdi Libya'da mesela bu o, finans merkezli müdahalelerin limitlerini görüyor. Şu anda gördüğümüz şey, şey şu, Birleşik Arap Arap Emirlikleri yani sorun çıkarabilme, baş başarıtabilme kapasitesi hala yüksek ama dramatik bir şekilde sonuç değiştirme kapasitesi eğer diğer aktörler ciddi bir politika izledikleri takdirde
0: o kadar yüksek değil.
1: Libya'da işte bunu net bir şekilde görüyoruz.
0: Türkiye ve Katar Arap Baharı sonrasında benzer bir dış politika izlediğini görüyoruz. Bölgede iki ülkenin temsil ettiği her şeyin karşılığında Birleşik Arap Emirlikleri de Suudları e, görüyor gibiyiz. Bunun sonrasında bir de gerçekleşen 15 Temmuz darbe girişiminin Birleşik Arap Emirliği'nin işte parasal desteği verildiği iddiaları söz konusu. Yani Bu iddialar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir de bütün bunlara baktığımızda Türkiye ile Birleşik Arap Emirliği ilişkileri nasıl değerlendirebiliriz? İki ülke arasında bir stratejik düşmanlık söz konusu diyebilir miyiz? Bu
1: sadece stratejik değil yani burada bir siyasi bir düşmanlık var. Gittice ideolojik tonajı da belirgin olan bir düşmanlık var. Bu jeopolitik bir karşılık var. Yani bu o karşılık tek aşamalı değil birkaç aşamalı bir süreç yaşanıyor. Şimdi ve bu önümüzde kısa dönemlerde çözülecek gibi gözükmüyor. Yani en nihayetinde dediğim gibi yani burada her şeyden önce iki farklı tezi temsil ediyorlar. Yani bugün Türkiye'nin bu tezlerden bir tanesini temsil etme kapasitesi düştü. Son yıllarda iç politikada yaşadığı dönüşümlere de bağlı olarak bu kapasitesi düşmüş olmakla birlikte ama temelde Arap Baharı'ndan beri baştan dönemde Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri e, iki farklı teze yatırmaktı var. İki farklı tezi temsil ediyorlar hala. Ve Türkiye, Türkiye'nin işte ittifak ilişkilerinde oldu. Bunların çoğu da işte İslami gruplar. Arap dünyasının değişim talebini e, savundular. Arap dünyasının yani Arap Baharı'nı savundular. Bu değiş işte demokratikleşme talebi diyelim en azından o aşamada. Bunlar İslami bir epey İslami bir renk de almıştı. Arap baharının değişmesini hani temelde savunan bir tezdi. E buna karşı ise Arap baharının değişmemesini savunan bir tezin e, yatırım yapıyor e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Su otoriter rejimlere, otoriter siyaset sistemlere yatırım yapıyorlar. Dolayısıyla e, bu iki aktörün de Arap baharının da işte Ortadoğu'nun geleceği ne olması sorusuna verdikleri cevaplar e, taban tabana halazıt Gözüküyor. E Buna bağlı olarak ittifak ilişkileri geliştiriyor. E bu ittifak ilişkileri de birbirleriyle karşı ilişkisi üzerine kuruldu. E bu, o, bunun devamı olarak birçok başlıkta bu aktörler karşı karşıya geldiler. Yani bölgenin farklı kriz alanlarında, farklı meselelerinde. Burada da ikisi arasındaki krizi daha derinleştiriyor. Dolayısıyla hani bu bölgesel düzenin sancısı otoda devam ettiği sürece ve bu iki aktör de bölgesel düzen meselesinde iki farklı tezi temsil ettiği sürece bunların arasındaki ve bu iki farklı tezlerine yatırım yaptıkları sürece bu ikisi arasında gerilimin düşmesi pek olası gözükmüyor. Ama eğer bu aktörlerden bir tanesi bu tezinden vazgeçerse veyahut işte bu iki ülkeden bir tanesinde eplarlarda değişim olursa başka bir dinamik ortaya çıkaracaktır. Ama hali hazırdaki iktidar yapıları ve hali aktörlerin sahip oldukları tezler ve bu tezleri için ortaya koydukları yatırımlar sürdüğü sürece e, bu gerilim artarak devam edecek. Ve bu Ortadoğudaki yeni kalıcı fay hatlarından birine dönüşüyor.
0: Yine bu iki ülkenin arasındaki çatışma noktalarından e, biri de Libya. Libya Arap Baharı sonrası Birleşik Arap Mülkleri tarafından etkisi altına alınmaya çalışan ülkelerden oldu. Belki de Mısır'dan sonra devrimci ve karşı devrimci güçlerin en sert çatıştığı ülke Libya. Libya'nın bu anlamda e, stratejik önemini Hem Türkiye hem de Birleşik Arap Mülkleri için bu ülkedeki güç dengesini de nasıl okumamız gerekiyor sizce?
1: Stratejik kavramına ben bazen biraz alerjik, <gülüyor> alerjim var da. <gülüyor> ee, yani öne, önemi ne sorusu? Ya, Türkiye için önemi aşikar. Yani bunun 3 veya 4 boyutlu bir önem sınırlamasından bahsedebiliriz. Birincisi hani Libya kendi başına bir önemi var. Bunun önemi işte tabii ki bunun işte finansal, işte enerji. E, yani en nihayetli Libya temelde Akdeniz'deki bir köfez ülkesi özellikle sahip? Sahip olduğu enerji kaynakları falan açısından. Şimdi birincisi bu aşaması var ve Türkiye'nin de mesela Kaddafi döneminde de Türkiye Libya'da aktif bir ülkeydi. Özellikle müteahhitlik firmaları. Dolayısıyla bunun ilk aşamalarından bir tanesi buradaki işte enerjiyi, ondan sonra finansal çıkarlar. İkincisi bu Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasının bir devamı olarak bir anlamı var Libya'nın. Çünkü son yıllarda Doğu Akdeniz'de yeni bir enerji ve güvenlik düzeni inşa edilmeye çalışıldı. Bu enerji ve güvenlik düzeni Türkiye'yi dışlayan fakat Mısır, İsrail Kıbrıs, Rum tarafı ve Yunanistan üzerine inşa edilen sac ayaklarına bina edilmeye çalışılıyor bu enerji ve güvenlik düzeni. Bu enerji ve güvenlik düzeni önemli ölçüde o, o Türkiye'yi bu Doğu Akdeniz'deki denklemin dışına itmeyi öngörüyordu. Zaten Libya ile yapılan anlaşmalardan, Kasım'daki anlaşmalardan bir tanesi de bu deniz sınırlarının belirlenmesine dairdi ve burada temelde Türkiye'nin bu oyunu bozma girişimiydi. Dolayısıyla ikinci amaç bu Libya'nın Doğu Akdeniz'le ilişkisi üzerine. Üçüncüsü Libya hala Arap Baharı mücadelesinin devamı olarak. Hala bu bölgesel güç rekabetinin yaşandığı bir yer. Neredeyse işte Arap Baharı'ndaki e, yarılmanın bütün emarelerini Libya'da e, görüyoruz. İşte bir tarafta, bir tarafta Birleşik Atevillikleri, Mısır, Suudi Arabistan gibi işte otoriter dalga var. Öbür tarafta ise Türkiye, işte kısmı ölçüde Katar, işte bu ulusal mutabakat hükümeti. Dolayısıyla bu Arap Baharı'nda süregelen bölgesel güç rekabetinin bölgesel düzen arayışı rekabetlerinin bir yansımasını görüyoruz. Ve bunun bir alt başlığı olarak da Türkiye'nin buradaki her bir ülkeyle yaşadığı bireysel veyahut da çoklu adetler söz konusu o Libya'da. Yani bu açıdan Libya'nın yani hem ıı, ortaya çıkmakta olan enerji ve güvenlik denklemini bozmak, Orta Doğu Akdeniz'de hem bölgesel güç rekabetinde zemin kaybetmemek, tamaksızın zemin kazanmak hem de Türkiye'de de kendi enerji ve finansal çıkarlarını da korumak için bu aktif bir politika izliyor. Ama dediğim gibi bunu son kerte dayandığı şey tekrardan bir Arap Baharı'nın hala, yani hem Arap Baharı'nın bakiyesi bir mesele bu Libya'da yaşanan hem de yeni gelmekte olan yeni jeopolitik de habercisi. Konumunda. Bu da işte Türkiye'nin buradaki, bu, burada daha fazla el yükselmesine, daha fazla yatırım yapmasına yol açıyor ve yol açmaya da
0: devam edecek gibi gözüküyor. Anladım hocam. Bir de bu Libya'daki güç dengesini e, sormak istiyorum. Çünkü bir tarafta işte Birleşik e, Arabistan, Rusya, Fransa, Mısır varken yani. Diğer tarafta ise e, Türkiye ve... Ulusal Mutabakat Hükümeti var. Bu son süreçte Trabzis hükümetinin kontrolü almaya başladığını görüyoruz. Bu Türkiye'nin bir başarısı mı yoksa karşı tarafın bir başarısızlığı mı oldu? Türkiye'nin orada oyuna dahil olması denklemi nasıl değiştirdi acaba? Her ikisi de yani
1: bu Türkiye'nin
0: tabii ki bir başarısı, Türkiye'nin
1: bir başarısı olduğu gibi karşı tarafında bir başarısızlığı, Türkiye'nin oyuna dahil olması şu an itibariyle sonuçta ilişkisi oldu. Yani çünkü Türkiye'ye dahil olana kadar epey bir geri planda olan veyahut da epey bir tabii ki kaybeden tarafta olan bir ulusal mutabakat hükümeti vardı mügalesiyle, özellikle bu askeri desteğiyle, hava desteğiyle sahadaki realite dramatik bir şekilde değişti. Şu aşamada ise askeri alanda kazanılan, askeri alanda elde edilen kazanımları siyasal alana tahvil etme meselesi söz konusu olacak. Ve muhtemelen bundan sonra hem askeri alanı, hem alanı sahayı konsolide eden stratejiler güleceklerdir aktörler. Bunun yanı sırada siyasal alanını da, yani bu askeri kazanımların siyasal alana taşıma stratejiden de ortaya koyacak gibi gözüküyorlar.
0: Son olarak da Muammer'in zeytini Erdoğan'ı eee sormak istiyorum size. Yani bu ikisinin iki izleme baktığımızda kişisel profillerine ve e, baktığımızda bu iki izmin dış politikasını nasıl değerlendirebiliriz? Yani değerlendirebiliriz. Üç ülkenizin dış politikalarda bu iki ismin, kişisel profilleri, liderlik ve legendleri üzerinden siyasi vizyonlarını nasıl değerlendirebiliriz? Bunların istekleri ve vizyonları üzerinden bu dış politikaları okumak mümkün müdür? Belki buna Muhammed Bin Selman da dahil edebiliriz. Yani hani yani kişisel özelliklerinden
1: bahsetmek ne kadar kolay emin değilim yani. Muhammed yani Bin Selman'ın şu ana kadar medya üzerinde takip ettiğimiz kişisel özellikleri var. Fakat yakında bunların nasıl kişisel özelliklere sahip oldukları nasıl siyasal psikolojilere sahip olduklarını çok yakından tahlil etmek veya çok yakından izlemek pek olası olmadığı için orada çok sahici bir kişisel veyahut da psikolojik Analiz yapmamız zaten lider tarzlarına dair bir analiz yapmamız o kadar e, kolay değil yani yapılacak analizlerde muhtemelen yüzeysel kalacak. Burada bu tür analizlerden ziyade şu analizi e, daha anlamlı oluyor. Nasıl bir geleceğe yatırım yaptıkları önem kazanıyor, anlam kazanıyor. Çünkü nasıl bir gelecek e, yatırım yaptıkları, nasıl bir strateji, nasıl siyaset izleyeceklerini ortaya koyuyor. Burada da özellikle bu Muhammed'in ziyade özellikle Muhammed'in selma olsun tekrardan otoriter rejimlerin kendilerini biraz güncelleyerek sürdürülmesine yatırım yapıyorlar. Yani burada da meşru etti. Mümkün mertebe ekonomik modernizasyon üzerinden elde etmeye çalışıyorlar. Tüm siyasal modernizasyon yapamıyorlar, siyasal reformlar yapamıyorlar. Ama öbür taraftan ise kaynağın bir toplum yapılarının varlığının farkındalar. Bu kaynayan toplum yapılarını tabiri caizse işte bu Çin modeli gibi. Bu nedir işte Çin modeli? Biraz siyasal reform yapmadan ekonomik modernizasyonun formülünü tabiri caizse şu an aşamada sunuyor. Mesela bu iki ülkede Çin'le e, yakın ilgi alaka gösteriyorlar. Bunu da sevdiklerden bir tanesi. E, Çin onlara için cazip bir formül sunuyor. Çünkü siyasal reform yapmadan ekonomik modernizasyonla toplumsal e, hoşnutlukları aşma ve da aşabilmeye dair bir test sunuyor. Bu iki aktör de şu anda e, bu tezi aslında temelde savunuyorlar. Bu tezi temelde sahipler bu nedenler zaten işte birçok e, ekonomik reform veyahut da işte neon projesi veyahut da işte e, su darboğazları 2030 projesi gibi e, te, temelde ekonomik e, reform projeleri ekonomik güncellenme projelerini duyuyorsunuz ama burada olmayan şey siyasal reform yok. İşte Orta Doğu gibi bölgelerde de siyasal reformundan bağımsız bir şekilde ekonomi reformla toplumsal rızayı ne kadar elde edebilirsiniz? Bu soru işareti. Şahsi kanaltı. Bundan çok da fazla elde edemeyeceğiniz yönünden. Dolayısıyla iki aktörü e, yatırım yaptıkları, gelecekler üzerine değerlendirmek daha anlamlı olur diye düşünüyorum.
0: E çok teşekkür ederim hocam. Benim sorularım burada bitti. E, Programda da gayreti kabul edip katıldığınız için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Galip Dalay ile, Alın. Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye'nin bölgedeki e, çekişmeleri ve Libya meselesini ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dış politika vizyonunu ele aldık. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. En yerel ve en küresel podcast programı Politikkes'te dinlediniz. Bizi Spotify, Apple, Google Podcast üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni başlıklar ve konuklar için kulağınız bizde olsun.